1: Son las 3 de la tarde y los saludamos para comenzar el séptimo vicio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eduardo Quijano en el micrófono 1.
1: <risa> Tenemos ahí, ahora sí ya estamos eh, bien preparados, Claudia, porque nos cruzamos. Ahora sí que nos eh, cambiaron los, los micrófonos, claro, en el micrófono número dos, Claudia Caballero. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Eduardo, ¿y tú? Y tú nos traes muy buenas noticias, porque eh, yo digo que hay un montón de buenas noticias para Jalisco, para el cine, y en general para la industria cinematográfica, pero a mí me gustaría que tú nos plantearas eh, un, brevemente qué fue lo que ocurrió esta semana de un proyecto largamente trabajado en nuestro estado y que parece que encuentra ya el principio. Sí,
0: Eduardo, en efecto, creo que para muchos eh, y muchas de las que nos estén escuchando sabrán, porque lo vieron en las noticias, que en Ciudad Creativa Digital, en el corazón de la ciudad, ahí en el centro de nuestra querida Guadalajara, pues se llevó a cabo la inauguración del Distrito Creativo el pasado lunes 15 de febrero. Este distrito creativo en Guadalajara, que está en, 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 precisamente en, en, en este lugar de Ciudad Creativa Digital, reúne eh, pues el talento, la creatividad, la tecnología de empresas locales, nacionales y extranjeras, y también de universidades y de organismos públicos, como es el caso de la Plataforma Abierta de Innovación, por ejemplo, que está ahí en la Torre C, Ahorita hay dos torres y un edificio que precisamente conformaron como el escenario el pasado lunes en el que se reunieron autoridades, estuvo el gobernador de Jalisco y estuvo el alcalde de Guadalajara y estuvieron al frente pues estas eh, personalidades que están haciendo gestión justo para que estas eh, empresas prosperen, puedan tener un lugar, pero sobre todo pues para que realmente puedan ser el, el lugar de trabajo de muchísima gente Mujeres y hombres que están en, en esta industria creativa de los videojuegos o de la animación o de la publicidad, de la producción audiovisual, eh, que a fin de cuentas, bueno, ya vienen trabajando desde hace muchos años y algunos talentosísimos, bueno, pues con, con producciones que ya... Eh, hasta reconocidas en el extranjero son y lo que se trata obviamente es de que tengamos también ahí eh, la posibilidad todos y todas de tener un acercamiento además a un crecimiento que es lo que se está buscando en, en esta zona es todo un tema porque pues ha sido largamente criticado también el proyecto de Ciudad Creativa Digital en otros tiempos pero en esta eh, digamos que eh, en estos años y, y, en, y, en, y en este gobierno en particular, pues se ha, se ha dado un impulso realmente importante para poder cumplir lo que en otros años era una expectativa. Y ahorita, pues en efecto, hay empresas que están trabajando y hay gente que va a poder tener trabajo y desarrollar su talento ahí también, para las industrias creativas.
1: Y prometemos que aquí en el séptimo vicio vamos a estar continuamente dando los avances de todo esto que permite, sobre todo, Claudia, tú me lo comentaste cuando me informabas de esta situación, eh, la posibilidad de que toda la creatividad, que todo el talento que existe... En Guadalajara sí, pero en todo el estado, y eh, tenga, digamos, vías en las cuales espacios, eh, herramientas también por supuesto otro tipo de situaciones. Sí,
0: sabes qué es lo que sí me parece que es como un denominador de todas estas empresas e incluso de las personas o proyectos que se están trabajando que están trabajando ahí la innovación.
1: Sí, por eso creatividad es para el siglo XXI.
0: Impresionante, o sea, digamos que quienes siguieron en el momento en vivo ese tour que dio eh, el gobernador por los, los espacios, pues. Porque, Pasaron de la robótica al 3D, pasaron, por supuesto, a la realidad virtual, a, a los espacios que van a albergar ese desarrollo de talento, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me entusiasma muchísimo.
1: Magnífico, pues ahora vámonos a otra muy buena noticia. Y bueno, fíjense que el martes pasado, después de, pues, una... Pues una gestión y de una propuesta impulsada por el diputado Esteban Estrada, pues se aprobó en el Congreso de Jalisco, en la sesión del martes 16, eh, una propuesta una ley largamente esperada y es la ley de filmaciones de Jalisco. Y para hablarnos de eso, eh, tenemos el gusto de saludar a nuestro amigo Rodolfo Guzmán, que es el, el presidente, el director de la Comisión de Filmaciones de Jalisco. Eh, Rodolfo, bienvenido al séptimo vicio. Muchas gracias, Eduardo.
2: A ti y al auditorio, gracias
1: por este espacio. Oye, pues platícale a la gente, eh, que nosotros ya le hemos trabajado aquí contigo en el programa, pero ¿cuál es la importancia de la aprobación de esta Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco? Mira, Eduardo, estamos muy muy contentos porque fue una búsqueda de, de años y ahora sí se conjuntaron las voluntades eh, políticas
2: del gobierno, de las instituciones, de la iniciativa privada, de nuestra industria cada vez más creciente y sólida aquí en Jalisco y lo que tenemos precisamente son son pues las reglas más claras, es darle certeza tanto a los productores, a los realizadores locales, como a todos aquellos que, que vengan de otras latitudes de la República y, por supuesto, del mundo. Es, es darle certeza para poder filmar, eh, sobre todo también agilizar los trámites para permisos de locaciones, es hablar sobre los diferentes estímulos, eh, sobre las iniciativas que tenemos, ¿no? Desde el 2014 que surgió la oficina... Eh, la, la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco filma y Jalisco como la conocemos de manera más, más breve eh, pues eh, hemos hemos apoyado a la industria y hemos crecido eh, con las solicitudes y también algo que fue muy importante pues fue nuestra famosa convocatoria de, de apoyo a largometrajes que mira, pues así, así se va el, el tiempo y, y, y se oye se escucha fácil, pero en estos poco más de seis años pues se han apoyado a 42 películas, pues con, con recursos cerca de los 90 millones de pesos, y eso, pues ha generado una derrama económica muy importante, ¿no? O sea, ha sido un imán y ha sido un atractor de más más producciones. Que primero, eh, eh, lo, el, el número más, más importante es que, según datos del Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del Anuario Estadístico, Jalisco, desde hace cuatro años, es. La segunda entidad que más produce eh, cine en, en este estado de la república, ¿no? Entonces, eh, eso implica el 12% y simplemente eh, lo que implica desde 2014, que arrancamos con esta oficina, hasta la fecha, estamos hablando de más de 700 millones de pesos de derrama económica una industria muy importante a pesar de la pandemia, el año pasado también fue un buen año
1: Yo lo sé, eh, y obviamente conozco y hemos visto el resultado de esos esfuerzos que tienen, como bien dices un marco regulatorio eh, herramientas, apoyos, facilidades para que los distintos actores estos engranes que hacen funcionar a la industria cinematográfica estén dispuestos para quienes eh, lleguen eh, con sus eh, proyectos. Y tú hacías énfasis en este tipo de convocatorias que han realizado y que han, pues, han dado sus frutos, ¿no? Yo creo que el, el otro escenario, el escenario eh, nacional e internacional para que eh, los eh, directores, los productores, escojan a Jalisco es. Eh, yo creo que apenas se está eh, cultivando y muy pronto vamos a tener más y mejores resultados, Rodolfo.
2: Sí, es, es correcto. O sea, definitivamente encontramos una, una respuesta muy importante. Sabemos que el año pasado fue un, fue un año muy duro, eh, totalmente sui generis y que nuestra industria... Sí, pues recibió un golpe muy fuerte, ¿no? muchas personas se quedaron sin trabajo, acá cerramos en, en marzo, ¿no? el, el famoso viernes 13 de marzo del 2020 y abrimos hasta junio, poco a poco fuimos pues haciendo trabajo en equipo, los protocolos nos ayudaron muchísimo, la gente lo siguió muy bien. Y en otras latitudes, sobre todo se vino muchas producciones de ciudad de méxico que no, no podían continuar, pues obviamente pues, por la cantidad de gente y pues por, por pues ahora sí que es, es, es el, el, el epicentro donde hay más más este gente contagiada, entonces eso detonó detonó en, en muchas producciones que se vinieron para acá y sobre todo algo que hemos pedido es que vengan y obviamente para para evitar pues este eh, que vengan más más equipo personal técnico de allá que contraten a más personal de acá de Jalisco es lo que estamos buscando que cada vez se involucren con el personal con los técnicos, con los creativos que hay aquí en Jalisco y ha habido muy buenas respuestas eh, nos, nos hemos topado también simplemente este enero arrancamos el 2021 muy bien y, y, y nos topábamos con esta cuestión de que todo mundo estaba trabajando en enero es, es un máximo histórico, tuvimos una derrama económica de casi 7 millones solamente el mes de enero y, y muchísimas producciones, eh, largometrajes, series, comerciales, eh tanto, tanto gente que venía de fuera como, como producciones locales. Entonces, eso nos da, nos da mucho gusto que se está viendo precisamente el crecimiento. Obviamente, tenemos que seguirnos cuidando, ser muy, muy cautelosos, eh, siguiendo todos los protocolos. Pero la verdad, eh, apenas está empezando, sí hemos tenido mucho contacto. Ya la noticia, tanto que fue en octubre cuando lanzamos, cuando hicimos este evento para, para anunciar la iniciativa, desde ese momento, mucha gente de otras latitudes del mundo nos empezaron a contactar, hay proyectos muy interesantes de, de compañías muy grandes que ya tenemos previstas para que se filmen eh, a lo largo de, de este año, o sea, tenemos ya fechas muy puntuales eh, desde el primero inclusive el segundo semestre del 2021, entonces esto, esto va a detonar en, en más empleos en, en, en que la comunidad local se involucre por supuesto en otros proyectos y claro hay que subrayar, pues el año pasado cerramos nuestra convocatoria con, con con nueve proyectos jaliscienses, ¿no? El, el 100%, el año pasado, el 100% de nuestra convocatoria fue exclusivamente para proyectos jaliscienses y se van a estar desarrollando precisamente a lo largo de este año. Y además pues también lanzamos nuestra primera convocatoria de apoyo a, a, a guión de largometraje que pues esperemos que en, en este año logren consolidar, digo, sobre todo porque aparte del apoyo económico también van a recibir eh, pues un, 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 una serie de cursos para, para que tengan muchos mejores elementos, estén mejores construidos, se les pueda apoyar a esos guiones y que esperemos pronto puedan consolidar presupuestos para que se conviertan en películas
1: Pues eh, Rodolfo Guzmán eh, sé que a través de Film en Jalisco, de la Comisión de Filmaciones, de tu trabajo y de otros muchos, se está no solo recibiendo estos beneficios económicos que bien planteas para nuestro estado, para digamos la planta laboral, sino fortaleciendo una industria clave, fortaleciendo el desarrollo de talento, de infraestructura, de herramientas eh, técnicas que por supuesto contamos con ellas y pues yo te agradezco el que hayas estado para pues, eh, darnos a la distancia un abrazo por esta gran noticia de que ha sido aprobada la Ley de Filmaciones de Jalisco
2: Así es Eduardo, estamos para festejar y por supuesto para seguir trabajando por el bien de nuestra comunidad y les recordamos nuestras redes sociales para que estén enterados y puedan tener acceso precisamente a esta, esta ley eh, eh, pueden es fácil entrar a nuestra página de internet que es www.filmenjalisco.com y también eh, Filmen Jalisco en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos para, para servirles y ahí tienen todos los datos de contacto para cualquier necesidad también de nuestra industria.
1: Me dio mucho gusto saludarte Rodolfo y de nuevo no... enhorabuena. Bueno pues Claudia, este puras buenas noticias ¿eh? y nosotros eh, rápidamente vámonos a algo más.
0: Un viaje a las
1: pantallas de la creación. Eh, rápidamente y antes de irnos a. pues a la materia, que son las películas que, que queremos recomendar el día de hoy, Claudia, porque ese es tu mero mole la animación, y de eso vamos a hablar hoy. Yo solamente decirles que eh, se llegó, se llevó a la. Pues a la, una iniciativa eh, del senador del de partido Morena, eh, Ricardo Monreal, presentó el pasado, también martes 16 de febrero, una nueva iniciativa de ley federal de cinematografía y audiovisual. De esa vamos a estar presentando platicando eh, posteriormente. Yo solamente quiero decir que hay eh, capítulos muy importantes, Claudia, como por ejemplo el que haya una participación más equitativa, una exhibición mucho más justa para el cine mexicano, el que eh, se vaya a regular eso de que tengamos eh, el 90% de las salas con una sola película, los grandes blockbusters de los estudios estadounidenses que acaparan todas las salas, eso se va a acabar. Eh, por supuesto, también va a haber una nueva regulación para el doblaje, para que haya, eh, digamos, una situación pareja y el espectador pueda tener opción a ver tanto la versión original de la película como versiones dobladas, eh, que en las plataformas de streaming haya un porcentaje mucho más grande de películas mexicanas de opciones, porque sí, tenemos ahora más opciones en plataformas, las que aquí comentamos cada semana, pero resulta que la participación de las producciones mexicanas es menor y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? Fíjate que una muy buena amiga mía Que es la presidenta de la Academia Mexicana De Artes y Ciencias Cinematográficas Mónica Lozano Ya me prometió de que pronto sea la próxima semana O dentro de 15 días Vamos a estar platicando a detalle con ella Aquí en el séptimo vicio de eso Pero no queríamos irnos nosotros Sin eh, platicar ¿Qué te parece?
0: Esto está buenísimo para que entonces no se vayan a perder Ninguno de los próximos sábados aquí en el séptimo vicio Y que bueno, seguramente habrá con todo esto, mucha carnita y mucho que platicar. Eduardo Quijano está muy contento porque regresamos en vivo, Radio de regresó. No, no lo había
1: comentado. Porque...
0: Eduardo, es que se nota, se nota. Se, se
1: nota, estamos muy, muy sabrosos y además con nuestro operador de lujo porque... Pues el buen Gus, yo, yo siempre le he dicho el buen Gus, me da gusto trabajar con gente joven, capaz y... Él me va a pasar por ahí eh, un tip de una página donde puedo ver películas y el otro día no las anoté. Entonces, hoy me la voy a llevar. Bueno, eh, Claudia Caballero siempre me está pasando buenas ideas y me dijo, oye, ¿por qué no hablamos de la animación que la gente puede ver en, en plataformas? Entonces dijimos, sí, pero no nos podemos acabar todas las películas. No, pues... y, y hoy vamos a dar una pequeña probadita de películas que pueden ver en streaming y justamente ese fondo de que nos puso Gus es de una de las grandes películas de animación de los últimos tiempos y me refiero a esta animación eh, francesa extraña que se llama Perdí mi cuerpo que se puede ver en Netflix. Si sí, esta película
0: ganó la semana de la crítica en Cannes en el 2019 y hay quien dice... Que sería ya la mejor película jamás realizada sobre una mano. Efectivamente,
1: porque es una película eh, que donde una mano va a recorrer toda la ciudad de París buscando al cuerpo que le pertenece, ¿no? Eh, esta travesía va a estar, digamos, salpicada de recuerdos de infancia y de los últimos momentos que estuvo pegada eh, al brazo donde proviene, ¿no? Estos flashbacks van a a mostrar los mecanismos que tiene el personaje principal, un eh, adolescente, un joven, que es el propietario, que lleva arrastrando una culpa por años y que, bueno, van a ser el foco de la película, ¿no? Yo creo que esta película es una película más que nada sobre el aprendizaje, sobre, sobre la domesticación, tanto de unos eh, como de aquellos que nos rodean.
0: Es eh, por sí misma un, un producto, un, un hablo del de la animación, vamos,
1: muy atrayente, muy
0: atrayente eh, tiene poesía, es una narración desde el punto de vista de esta mano que tiene un poderoso efecto que le da protagonismo a una parte del cuerpo que es la que cobra vida. De individuo y que entonces ahí ves lo imprescindible, ¿no? Y, y la desdicha, en este caso, del protagonista. Sí,
1: es que es muy padre porque además hay una historia de amor. Y yo recomiendo mucho a los que vayan a ver Perdí mi Cuerpo en Netflix que le pongan, oh, eh, digamos, mucha atención a la banda sonora. Ahí Hay una canción maravillosa de amor. Bueno, pero justamente hay otra obra maestra de la cual es imposible no hablar.
0: Nos referimos a el viaje de Chihiro. Es un mundo por sí solo, ¿no? Entre esta magia, esta, es, es surrealismo, es una animación en la que no se puede saber qué es lo que viene, o sea, qué, qué es lo que sigue, porque te está sorprendiendo a cada momento y entonces te desencadena y te provoca eh, una serie de, de emociones que tú pensabas que pues, ibas a ver una, una película de animación. Todavía creo que aquí sí hay que hablar de esto y, y el viaje de Chiquiro lo lo conduce, Eduardo. Eh, hay un parteaguas en esa animación que veíamos cuando tú y yo éramos más jóvenes o incluso niñas, niños, y lo que hoy están viendo los adolescentes. No
1: solo formalmente, Claudia, y, y, y ya hablábamos, por ejemplo, de la historia de una mano, pues imagínense, ¿no? Que tiene todas las aventuras, la persiguen ratas. Y ahora vamos a hablar del viaje de, de, de alguien, ¿no? Es para muchos eh, el viaje de Chihiro, la obra maestra del de gran artista eh, japonés Hayao Miyazaki. Y hay que decir que, aunque no se necesita conocimiento de la cultura japonesa, sí está basada en los mitos y tradiciones típicamente. Eh, japonesas, en sus leyendas, en sus fantasmas, y yo creo que la, la, la animación es, es una animación para disfrutar con mucha calma, para, para entender que, digamos, se puede mezclar esta imaginación eh, con un cuento sobre la infancia, y yo digo que también es una fábula que incluye muchísimos personajes, ¿no? Tú recordarás a esa bruja, ¿no? Que es inolvidable, eh, es esa cantidad de criaturas fantásticas que nos va a enlazar con un artista preocupado en este caso de Miyazaki con el futuro de la humanidad aquí se muestra de una manera como decías, bastante surrealista y hay que decir que esta imaginación no, no tiene límites, simplemente yo digo hay que dejarse llevar por el viaje
0: te recuerda además esa inocencia, esta ingenuidad, esta dulzura de la infancia, Eduardo, ¿no? O sea, yo creo que eso lo retrata también muy bien en contraste con todo esto que es sorprendente e incluso, pues, por momentos muy, no sé, es ese, es, es, te mueve y te provoca. O sea, yo recuerdo la primera vez que lo vi me incomodó, no me gustaba lo que estaba yo viendo, ¿no? Sobre
1: todo, fíjate que hay cosas, por ejemplo, la avaricia de los padres que comen como cerdos, ¿no? Este, La forma de la bruja Narigona, este, cómo va a crear un bebé, una especie de burla a los padres contemporáneos por la forma en que educan a sus hijos, el miedo de comprometerse ante una situación opresiva, ...que le pasa a muchos de los personajes cuando Chihiro necesita ayuda... ...y estas maneras que tiene él de rebelarse... ...por supuesto está el tema de la amistad, del amor adolescente... ...y muchos otros en esta que no me queda duda... ...que es una, pues una de las grandes eh, obras maestras de la animación... ...que bien comentas, contemporánea y diferente... Y ahí, en ese en esa en esa misma plataforma en Netflix, eh, últimamente se estrenó una, una animación que tú vas a recordar con mucho gusto porque sé que es, es una de tus favoritas y me refiero a, a la película, de, a la animación de Tim Burton que se llama En México, el cadáver de la novia.
0: 12 años después de ese gran éxito, porque estoy seguro que ahorita que pensaron eh, Tim Burton, animación inmediatamente se fueron al extraño mundo de Jack.
1: Sí, que, que es, eh, la, la película tiene por título la animación La Noche eh, Antes de Navidad eh, y que fue un gran éxito. Después de dos años, como comentas, este Burton la hizo. Hay una anécdota que dice que la película él la, la realizó porque su es, eh, supervisor de Storyboards, eh, John Raff, este, eh, le contó una leyenda judía en la que un hombre, por equivocación, se casaba con una mujer de otro mundo. Este, este supervisor, John Rand, desgraciadamente murió antes del estreno de la película y está dedicada a él. Si, si, ven, si ven el cadáver de la novia, ¿de qué va? Pues sí es una película para niños, se puede ver tranquilamente, porque... Eh, eh, aunque tiene momentos un poco angustiosos, eh, lo que a mí me parece que más eh, retrata y más caracteriza a esta película es presentar al mundo de los vivos como un mundo gris, un mundo decadente, y mientras que la visión del mundo de los muertos o del más allá es más festiva y, colorido, y colorida. Creo que eso tiene mucho que ver con el, el mundo de nuestro de... de un poco de festejo a la muerte y tiene que ver también con las calaveras de posada.
0: Es una celebración, ahorita que te refieres precisamente a los personajes, es, un, es una fiesta total eh, lo que hicieron los diseñadores y lo, que, y lo que logró Tim Burton con el cadáver de la novia porque estás... Estás extasiado con, con todo lo que lo que es visualmente un deleite y como cada uno de estos personajes precisamente te muestra también todo un rango de, este, de actitudes y, y también de emociones. Yo recuerdo a la novia en particular y, y todo aquel aquella dulzura, aquella nostalgia también de la espera que ella tiene, por momentos es muy triste.
1: Sí, porque la historia de, de una novia no de una venganza, sino una espera, como sí. dices, no es una historia de malicia sino de bondad, de dulzura y eh, ella no está esperando esta novia con rabia, sino con ansia, ni, ni con ansia ni con maldad, sino con paciencia y adelante es una, es una historia muy bonita el cadáver de la novia y como es el, la técnica que se llama stop motion, digamos, de muñequitos. Ah, es precioso. Eso es es precioso. maravilloso. La, los, los personajes. Bueno, ahí está, pero vámonos a algo mucho más moderno y, y, y también igual de bueno.
0: Es sorprendente el ritmo. Sí. Es impresionante cuando empiezas. Tú, en tu ritmo, a ver Spider-Man, un nuevo universo.
1: Sí, sobre todo los que son fans del, del cómic y los que son fans de Spider-Man, aquí tienen un agasajo, porque la película está hecha como si se animaran las páginas de un cómic, así está hecho. Y es alucinante, ¿eh? Realmente, yo en algún momento llegué a decir que era una de las mejores animaciones de lo que va del siglo, porque... Eh, digamos, la calidad de los detalles que están en esta animación este es verdaderamente espectacular nos la película esta animación de eh, Spider-Man, un nuevo universo busca darnos un vistazo eh, de, de la vida de todos los arácnidos que ha habido y lo hace todo en 30 segundos imagínate, o sea que eh, este, decías tú, el ritmo es un torbellino que no para no, no, no puedes dejar de prestar atención y eh, creo que el viaje, este viaje a un nuevo universo de Spider-Man vale la pena, eh, esta película está eh, disponible en, creo que en Amazon Prime, en Amazon Prime es donde la pueden ver y yo digo que este... La podemos llenar de elogios, lo importante es que eh, ahora que ya está disponible la podamos ver y justamente yo quisiera hablar de otra película porque esa otra película tiene también algo de ironía. Ya me vas a corregir, Claudia? ¿Si ¿Sí era en Amazon Prime? No,
0: no, no, yo ahorita más bien te lo confirmo
1: Y fíjate que eh, en Amazon Prime sí está una película de animación Que a mí me gusta muchísimo Es de uno de los directores De los cuales también vamos a hablar hoy De Wes Anderson, está basado En un cuento de Roald Dahl Y es el fantástico Mr. Fox ¿No? Y yo creo que aquí lo que tenemos Es una animación deliciosa Entretenida y nos va a platicar las andanzas de un zorro, el señor Fox, que roba a tres granjeros. Obviamente un día se cansan de él y deciden matarlo, lo que le va a traer broncas al señor Fox y a su familia. Y él va a cambiar, se va a convertir en columnista de un periódico y nos va a hacer vivir el fantástico Mr. Fox eh, una, una animación que va a, a satirizar, a criticar, eh, eh, pues ciertos tipos de estilos de vida no. Este, Yo creo que técnicamente El mm, fantástico Mr. Fox Es eh, de gran calidad Es, es elegante y, y una estupendísima también selección musical que tiene A mí es una de las animaciones Que más me ha divertido La, la sátira que hace Mr. Fox es increíble Sí,
0: nuevamente vamos a ese deleite visual, Eduardo. Yo me habría vuelto loca de niña o de joven haber visto esto. Como me vuelvo loca hoy, que soy un adulto, viendo este tipo de películas. Porque, bueno, te quieres comer a los personajes, quieres realmente meterte a la pantalla. Es una animación, cabe el, el adjetivo deliciosa. Deliciosa, ¿sí? deliciosa y lo Muy personajes. entretenida técnicamente y la calidad que tiene para lograr esto los artistas, eh, los directores con ese trabajo de cámara que hacen este fantástico señor Zorro eh, es divertido y obviamente bueno, sabemos que, que a, los, a los adultos que además reconocen las voces de George Clooney o de
1: Meryl Streep es bueno que la vean en esta versión porque se puede escoger la versión original y vemos las voces del señor y la señora este, Fox que están, como comentas, eh, eh, interpretadas por George Clooney y Meryl Streep. Porque, digo, si no les gusta estar leyendo, también está la posibilidad de ponerle la versión en español. Pero yo sí creo que por muy bueno que sea el doblaje, es mejor el acento, sobre todo el de George Clooney con Mr. Fox, es... Increíble. Y
0: no son los únicos, están otros actores prestando sus voces como Willem Dafoe, está Bill Murray, Bill Murray sí. Owen Wilson también participa en esta película. Muy bien, vámonos
1: a nuestra última corriendo eh, sugerencia de animaciones de gran calidad que podemos ver. En, en las plataformas, en streaming. Sí,
0: esta, perdón, nada más te interrumpo, esta de eh, Fantastic Mr. Fox está en Amazon.
1: También en Amazon. Y fíjate que en Amazon está eh, Anomalicia, una uh, excelente propuesta también de un gran director, de Charlie Kaufman, del cual hemos hablado recientemente. Aquí sí hay que decir que es una animación solo para adultos, y no porque tenga elementos de sexualidad o de violencia que, que puedan, eh, sino porque la propia trama, el propio asunto, es una historia directamente enfocada para adultos. Está concebida eh, sus personajes, su guión, y obviamente el lenguaje y el desarrollo. Eh, yo digo que es una animación diferente, un poco extraña, ¿no? Es la historia de de alguien que está solo es, es la historia de alguien que se está buscando a sí mismo que tiene miedo que es un personaje que a pesar es un eh, alguien que se dedica a... a pues que es eh, famoso por dar incluso eh, como ironía conferencias de autoayuda y que de pronto eh, al encontrarse con otro ser descubre esta soledad esta, esta vida que, que lleva y que carece completamente de, de sentidos eh, yo creo que Anomalicia es una de esas eh, animaciones extrañas, diferentes, que nos ayudan a repensar eh, esos asuntos que, a los que no les dedicamos tanta atención.
0: Creo que a quienes eh, les sorprenda por primera vez, también hay en Amazon Anomalicia, eh, se van a... Van a quedar con un con un buen sabor de boca, van a pasar un buen rato, van a, a identificar, por un lado, personajes como muy reales, como estas historias que parece, son muñecos, sí, muñecos animados, pero la verdad es que te están contando lo humano de esta soledad, de esta miseria, de este mundo que está fuera de tu cabeza y de lo extraño que parece de repente este personaje ahí en su cuarto de, de hotel. ¿no? De hotel.
1: Bueno, pues vámonos rápido. A un corto escuchando un poco de música de la señorita Taylor Swift y regresamos. When the dinner is cold and the chatter gets old, you ask for the tab. Oh that moment again he's insisting that friends look at each other like that. When the words of a sister come back in whispers, that prove she was not. In fact, what she seemed not a twin from your dreams, she's a crook who was caught. That old familiar body ache the snaps from the same little breaks in your soul. You know El Septima visión
2: nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
1: Comedia. Documental.
2: Terror. Melodrama.
1: Animación.
3: Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
1: Regresamos al séptimo vicio y bueno, seguimos con eh, estas propuestas que encontramos por ahí. Fíjate, Claudia, que hoy se celebra en todo el mundo eh, justamente el Día Mundial de la Justicia Social para eh, enfatizar esta necesidad que tenemos eh, todos los seres humanos, las comunidades, de que eh, se acaben las injusticias, de que haya mayores equilibrios en la gestión de los problemas y eh, se nos ocurrió recordar que hace unos días se detuvo, bueno, ya semana, es, eh, se detuvo aquel tristemente célebre eh, es, el gobernador de Puebla, Mario Marín, por un caso, el caso de Lidia Cacho. Y entonces recordamos que se tardaron 14 años en hacerle justicia a Lidia Cacho que lo denunció en el 2007 a través de un documento que se llevó al cine y que se llama Los demonios del Edén. Entonces yo no
3: elijo ser heroína de nadie. Yo no yo me considero una mujer como tú, como todas las mujeres que me rodean y que ha tomado la, la decisión de seguir su camino y que todas las causas tienen consecuencias y que las causas nobles tienen consecuencias mucho más peligrosas en este país. Yo como columnista empecé a darle seguimiento a la denuncia que originalmente hizo una jovencita entonces de 20 años quien fue hasta la Procuraduría de Justicia de aquí de Quintana Roo para decir que había sido víctima de abuso sexual y de pornografía de un sujeto llamado Jan Sukarkuri, el dueño de un hotel, un libanés de la medianamente alta sociedad de Cancún, Quintana Roo. Me lleva una amiga a su casa porque esta niña iba a ir a recoger un dinero que le iba a dar para unos uniformes de, de la escuela. Niñas desde los 5 años hasta 11 años, 12 años, 13 años, las manipulaba sexualmente y abusaba de ellas. Cuando Lidia es arrestada en Cancún, yo decidí que iba a meterme en el tema y a investigar. Y entonces hice una, un reportaje sobre Camel Nasif Camel Nasif es este modelo de empresario depredador sin principios.
2: yo lo voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué oye, Camel? ¿Qué pasó, mi gobernador precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ayer le acabé de dar un pinche cosco con esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente.
3: El noven precioso, corrupto y mentiroso! El noven precioso, corrupto y mentiroso! ¡Fuera Marí! ¡Fuera Marí! ¡Fuera Marí! ¡Fuera Marí! ¡Fuera Marí! ¡Fuera Marí!
0: Es parte... esto que acabamos de escuchar.
1: <risa> y que todavía te sigues estremeciendo, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. Y, y es que forma parte de, de ese... este. Ese soundtrack de, es, es la banda sonora de unas noticias aterradoras, horribles, de unos hechos espantosos y del cinismo de estas personas. Que
1: afortunadamente ya Mario Marín está en la cárcel, está detenido. 14 años después se hizo justicia, justicia social y recordar que los eh, demonios del Edén, el documental de Alicia uh, Alejandra Islas, perdón, del 2007 eh, está disponible en Filmin Latino. Hay que darle una mirada, y, como decía Claudia, volver a esos momentos que tristemente siguen siendo momentos que se repiten una y otra vez todos los días. Y, y en, el libro, en
0: el libro publicado en el 2004 de Lidia Cacho, precisamente con el mismo título, ¿No? Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil.
1: Sí, así es. Bueno, pues vámonos a otra película que queremos recomendar y que fíjense que yo conocí a Maite Alberdi porque este ella había hecho dos documentales maravillosos, realmente maravillosos, maravillosos, eh, Uno que se llama La Once de dos amigas ya grandes que platican y uno todavía mejor los niños el documentar Los Niños sobre eh, pues eh, seres con síndrome de Down que viven en una, pues, en una comunidad y que también tienen sentimientos. Ahora en Netflix está su más reciente documental que se llama El Agente Topo.
3: Sí, la gente tuvo parte de un interés un poco bizarro que yo quería hacer un film noir, documental porque sentía que el, las películas de detective eran terreno de la ficción y empecé a investigar todas las agencias de investigaciones que había en Chile de ex policías jubilados que ponían sus propias agencias hasta que encontré a uno que es el protagonista de la película que me dejó trabajar con él un tiempo, fui su asistente y ahí vi muchos casos de agentes infiltrados padres que querían seguir a sus hijos, profesores universitarios que se infiltraban ...para ver plagios, aseguradoras... ...y apareció el caso de los asilos de ancianos... ...que es un señor de 85... ...que tiene que usar tecnología de punta... ...y no sabe usar ni siquiera el teléfono móvil... ...que nunca ha trabajado como detective.
2: Tú a contar de hoy día... ...vas a ser un agente topo... ...un espía.
3: O sea, desde este absurdo, gracioso, ridículo... ...inverosímil también... O sea, ...yo creo que la gente se pregunta como... ...es verdad, porque es como muy insólito pero la realidad es insólita y, y desde ese absurdo y desde de ese contraste nos vamos a una temática más emotiva y profunda con la cual quizás no engancharíamos si partiéramos directamente desde esa rudeza. Sergio es muy encantador el protagonista y fue un regalo porque él llegó desde un aviso que encontró en el diario donde el detective y era un señor recién viudo que estaba buscando algo en la vida como para pasar su duelo. Se encuentra con este trabajo que lo obsesionó. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Alguien que a sus 85 años está abierto a la experiencia y a conocer otros y abrirse a otros círculos. O sea, es una persona encantadora desde su apertura y eso para mí fue sorprendente desde el primer día, O sea, yo lo vi y fue un flachazo. Sí, yo es un tema que he venido trabajando hace años, cómo generar vínculos con las personas que están aisladas socialmente. Cómo establecemos esos puentes donde todos participemos y podamos colaborar en algo.
1: Pues Claudia, quiero recomendarte, porque sé que no lo has visto, eh, El Agente Topo, este documental que parece que parte de una historia en extremo bizarra, absurda, pero que es fascinante, deliciosa, momentos de gran ternura eh, de estos eh, pues, ancianos que viven en un asilo y que tienen por ahí un espía.
0: Lo tengo, la tengo en mi lista, Eduardo, como tengo la película de Netflix, Noticias del Gran Mundo, que estoy segura que tú sí ya la viste.
1: Ya la vi, claro. Empiezo diciendo de noticias del gran mundo que está dirigido por un gran director y bueno eh, sus credenciales no son pocas él hizo la, una, la trilogía de eh, ¿cómo se llama? De Jason, de, de Jason ¿no? Bourne gracias y hizo también eh, Captain Phillips. Este, este capitán que se enfrenta a, a unos secuestradores marítimos, la recordarás, y una película sobre los secuestros del de 11 de septiembre del avión que se llama Vuelo 93. Entre otras cosas que ha hecho eh, Paul Greengrass Él es el director de esta película Que para no extenderme mucho eh, Todo mundo dice que es la primera película eh, de Western que hace Tom Hanks Y bueno, vamos a decir que sí Pero no es la primera vez que le hace de vaquero
0: Ay, ¿a, poco, porque... ¿A poco estás tomando en cuenta el vaquero que hizo en Toy Story?
1: En Toy Story, claro, porque es la voz de Woody Bueno, eh, la película es una película... Obviamente de entretenimiento eh, Es un western y nos va a situar en 1870 Donde un hombre se dedica a leer las noticias Tiene un espectáculo en el cual le lee a la gente Que pues eh, no sabe leer y tampoco escribir este, Le lee las noticias de los diarios Pero se encuentra con una niña Una niña que eh, sus padres fueron asesinados Y es secuestrada por una, por una tribu, la tribu eh, Kiowa y este, eh, pues, el, la crecen, la crían ellos, y ella no habla, no habla más que un poquito de alemán, ya estoy dando algún spoiler por ahí, y y, y
0: Oye Eduardo, yo escuché que la niña, precisamente que salía en esta película, estaba maravillosa, la actriz, eh, su nombre es Elena Sengel.
1: Sí y, y bueno eh, es uno de los grandes valores la actuación de Hanks como siempre indiscutible firme este empático pero la niña es eh, cosa de otro mundo eh, tiene una eh, pues un gran aura en la en la pantalla y yo simplemente diría que eh, eh, es una película de entretenimiento, noticias del gran mundo, se puede ver en Netflix, no es una obra de arte, sí es un homenaje a los westerns, la fotografía hecha en un ojito es bastante buena y... Sobre todo yo creo que a nivel temático nos va a mostrar estas consecuencias terribles de la manipulación de las noticias en tiempos de agitación eh, política y social porque ocurre justamente en un momento en, de los Estados Unidos donde eh, pues esta situación de, de racismo, de, de disolución estaba muy presente. Pero también nosotros tenemos... Otros eh, estrenos que vale la pena que eh, comentar.
0: Esta sí es una obra, maestra. Claro que sí. ¿Cómo no verla ahora que está en Netflix? ¿Cómo no...? Volver a ver, porque estoy segura que ustedes ya la vieron, El Pianista.
1: Mucha gente no la ha visto y sobre todo de la gente joven, porque es una película del 2012, una de las grandes películas de Roman Polanski. y De, de hecho, él, eh, hay que decir que siendo niño, él vivió eh, en un gueto, eh, en el gueto judío de Varsovia, él es polaco. su ma La madre de Polanski murió en un campo de concentración y yo creo que nos presenta uno de sus trabajos más sobrios, más directos, un trabajo elegantísimo que no abusa del sentimentalismo. Pianista es una, lo dijiste bien, una obra de arte, una película que nos va a recrear la vida de un pianista, de Vladislao Spilman, eh, un reconocido pianista de origen judío que sobrevivió en Varsovia durante los cinco años de la ocupación nazi. La película... Ya lo dijiste, no eh, es uno de los momentos cumbres de la cinematografía, hay que prepararse a por ahí un traguito, un, un café bien cargado y sentarse a ver el pianista, que obviamente este, eh, yo creo que va a ser una película eh, que va a perdurar como una de las mejores recreaciones de esos de ese momento que la humanidad quiere olvidar o no seguir eh, reproduciendo que fue el holocausto. Si
0: sí, decías bien, habrá muchísimas personas que aún no ven El Pianista y qué bueno que está en Netflix para que lo hagan. Sí incluye escenas muy crudas, muy duras, en, en estas en donde se muestra pues desde el símbolo hasta lo sutil. Eh, es, es demoledor, a, como también lo es bellísimo, escenas este, en las que en las que ves eh, estas maletas, eh, este tren... Esa, esa, esa escena... La, la estación de... llena de maletas. Si te, te de acuerdas de que barralos, después de esa si, salida del tren. Si ¿no? se los que llevan a todos y de dejan de ahí sus de maletas. Sí, sí.
1: Es, es dolorosa. Muy bien, una película de Polanski y también hay otra película más deliciosa. Decíamos que... Eh, eh, y vamos a hablar de otra película de Wes Anderson, este director de culto, que él tiene su propio universo, su propio estilo, y se ha estrenado en Netflix también, en Moonrise Kingdom, Un Reino Bajo la Luna. Oh, es una película encantadora sobre la infancia, una película llena de los colores al estilo eh, de la paleta que usa Anderson.
0: Sí, es un genio, a mí me encanta, y creo que así como decías, tiene su propio y muy personal universo. Cada película de él lo tiene, o sea, en cada película te, te mete a un nuevo universo de él y este, el de Moonrise Kingdom, eh, es brillante.
1: A mí me gusta que la frescura de la película proviene de que la estamos viendo a través de los ojos de los dos niños, estos dos enamorados infantiles de 12 años, Sam y Susie. Y obviamente muchas aventuras, amor, los obstáculos que tienen que su las corretizas y por supuesto también hay personajes adultos simples inocentes hay bobalicones un gran elenco Bill Murray Bruce Willis Edward Norton Frances McDormand Tilda Swinton y por supuesto los dos niños que no me acuerdo de sus nombres pero que también hacen una gran actuación y la música Eduardo ah qué la bonito. música
0: creo que no, es es un elemento como siempre importante en la en la cinematografía de, de Anderson así que bueno pues ahí está para que ustedes también
1: Oye, lo tengan. Oye, ¿a ti te gustan estas películas? Ay, que me encanta. Yo también. Fíjate que esa parte de las películas, quienes son en apariencia cursis, Gus, pero tienen un encanto que yo no creo que te hagan sentir niño, sino que te permiten sentir... Eso que también sienten los niños Amor, emociones, ganas de fugarse La aventura La aventura, qué padre Bueno, eh, a Claudia siempre le ando recomendando Y ya para acabar, y ahora sí que para cerrar esta función Te quiero recomendar una de las grandes películas de los últimos años Una película latinoamericana Que está ya se estrenó esta semana en Netflix Y me refiero justamente a Pájaros de Verano
0: Cuéntamelo todo.
1: Fíjate que esto es, eh, digamos, hay una película anterior que se llama El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, pero ahora Cristina Gallego y Ciro Guerra nos van a presentar una historia llena de detalles, digamos, que tienen mucho de etnográficos, ¿no? Es una, es una tragedia, es una tragedia de venganza eh, que va, nos va a llevar a ese mercado creciente del mercado de la droga que en términos de género se va a convertir, Claudia, en, una, en un tipo como de western muy ácido, ¿no? Este Está ambientada en la región de la Guajira colombiana. Eh, hay un pueblo indígena donde vive un clan, el clan eh, Wayú, y se va a, digamos, a situar históricamente en un periodo de 20 años, justamente en estos años posteriores a la guerra civil, a la sangrienta, donde murieron cientos de miles de personas y que está eh, prácticamente antes de que comenzara el reinado eh, terrible de eh, la narcocracia encabezada por eh, Pablo Escobar. Ahí se sitúa históricamente, ¿no? Eh, este clan se ha resistido o ha ignorado eh, estos... Eh, procedimientos, estas estrategias de asimilación por parte de eh, pues en los grupos occidentales. Tanto sus códigos morales, sus ritos, sus costumbres han permanecido inalteradas durante muchísimo tiempo porque esos ancianos que todavía viven, ellos eh, vivieron... Eh, digamos, una especie de resistencia ante la cultura de los ingleses, de los españoles y de los gobiernos eh, actuales en, en esa Colombia. No es una arrogancia, sino es un respeto a sus tradiciones. Bueno, pues en este mundo eh, ocurre algo, está contado en cinco capítulos. Yo creo que en un momento en el que tenemos demasiadas películas sobre el narcotráfico, demasiadas películas sobre la acción, vale mucho la pena, Pájaros de Verano, eh, que es... Yo, yo es, lo, lo quiero decir así, como una declaración muy apasionada, muy vibrante sobre la manera en que estos eh, negocios de las bandas criminales que utilizaban las drogas también fueron el elemento de destrucción de comunidades eh, originarias en Colombia y en otras partes del mundo. Ahí está Pájaros de Verano, una eh, yo digo una gran película en Amazon Prime que se puede ver. Eh, y recordar también que cine latinoamericano cada vez más hay, denle una oportunidad, búsquenlo en las plataformas de su preferencia. Ahora mencionamos pájaros de verano, ya tendremos otras opciones. Claudia, creo que va siendo momento que nos vayamos despidiendo.
0: Sí, fíjate que en este sábado... Nos nos quedamos a deberles series. Quisimos que en esta ocasión fueran películas. Esta parte. A de ver, de a la ver, animación. ¿no traes ahí
1: eh, guardado en el corazón no, por ahí una serie? No, la no, la, me la, me la, la a vamos a dejar de no, emoción. Me voy a
0: esperar, tengo que terminar de verla toda. Todos tenemos una serie a medias, ¿no? No, no me digan que nada más soy <risas> yo. O sea, de que te quedaste al último capítulo o de que acabas de comenzarla y entonces todavía no puedes recomendársela a tu mejor amigo porque dices, Está bueno. apenas estoy en el primer capítulo. Espero que ustedes tengan un fin de semana de ser de película, de animación y sobre todo de descanso Eduardo.
1: Muchas gracias Claudia Caballero gracias Agus, oigan fíjense que nos vamos a seguir escuchando al gran hay que decirlo así, al gran Johnny Pacheco que nos ha, ha dejado. Johnny Pacheco, que fue el reinventor de la salsa, y si quieren ver la historia de él, que fue el director artístico de Fania, de Fania All Stars, esta, esta marca, este sello fabuloso, hay una película eh, eh, en YouTube que se llama Nuestra Cosa Latina. Es gratuita, ahí está toda la historia, no tiene diálogos, pura música, y justamente escuchando a Johnny Pacheco, nos vamos, Eduardo Quijano y...
0: Claudia Caballero.
1: Hasta el próximo sábado.